0: Herzlich willkommen bei Radio Bayerisch Zell. Wir machen heute unser drittes Ortsgespräch. Ich bin heute in der Alten Tannenmühle am Wasserfall in Borisch Zell. Dort betreibt der Peter Kirchberger das Dorfbad Tannermühl. Erstmal herzlich willkommen, Peter, dass du da Zeit genommen hast. Was können denn deine Gäste hier im Dorfbad Tannermühl alles unternehmen?
1: Ja, das Dorfbad Tannermühl ist eigentlich angelehnt von der Idee her an einen alten Bauernbad, ganz früher sind die Bauern, die nicht so reich waren, sind halt einmal im Monat vielleicht zum Baden gegangen, die die mehr Geld gehabt haben, auch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Das ist eigentlich ein sehr rustikales Day-Spa, ein Wellness-Tempel. Mit beiden Begriffen will ich eigentlich gar nicht so gern arbeiten, weil hier in den Bergen, wie in Tirol, äh, spricht man ja gern von einem Wellness-Tempel, sobald der Pfotehandtuch durch den Waschbecken hängt. Das heißt, da möchte ich mich schon unterscheiden. Aber unsere Gäste können hier eine der schönsten Saunen nördlich der Alpen besuchen, mit Blick auf den Wildbach. Man kann unmittelbar vor dem Wasserfall in einer Badewanne ein heißes Bad nehmen, und zwar egal bei welchem Wetter, nur bei Frost funktioniert es halt nicht. Wir haben, eine, wir haben eine Grottendusche, das heißt, ich kann wirklich draußen im Freien in der Grotte eine, heißes, eine heiße Dusche nehmen, was wirklich okay. sensationell ist. Wenn das Wetter wirklich mal nicht schön ist, hat man hier einen wunderschönen Ruheraum, wo man am offenen Feuer in leder schaukelsessel seine Zeit verbringen kann. Und das Ganze wollen wir jetzt noch ergänzen mit einem Dampfbad in einer alten Skigondel und Waldbaden. Das sind jetzt noch die nächsten Schritte.
0: Jetzt äh, betreibst du ja nicht nur das Dorfbad Tannenmühl, sondern auch das Almbad Silberghaus. Und auch in der Gemeinde Haussam betreibst du das Almbad Körperspitz. Welches Konzept ist da dahinter?
1: Naja, das Silberghaus war für uns der erste Schritt. Ich komme ursprünglich
0: aus dem Marketing, hatte eine Agentur mit
1: 22 Mitarbeitern, war vorher bei den Medien und habe dann als Hüttenbesitzer in Tegernsee eigentlich den Geschmack bekommen zu dem ganzen Hüttenleben, habe dann auch sehr früh schon einen Almbad-Konzept-Gedanken gehabt, den ich aber immer nur auf Papier fortgeführt habe. Und als ich irgendwann das almbad Silberghaus, damals einfach nur Silberhaus genannt, im Internet entdeckt habe und mich dafür beworben habe und es dann letztendlich auch bekommen habe, äh, hat das Konzept zum Glück gegriffen von Anfang an. Und es war dann so erfolgreich, dass ich äh, vier, fünf Jahre später das almbad später öffnen konnte und Almbad zum Glück auch als, als Markenname, Schriftzug auch
0: schützen lassen konnte. Welche Veranstaltungen finden dann hauptsächlich dann auch bei diesen äh, Hütten statt?
1: Wir haben es am Anfang natürlich ganz stark probiert, auch äh, für Tagesgäste. Da hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass unter der Woche keine Chance ist, da gewinnbringend oder, gar kosten oder auch nur kostendeckend zu arbeiten. Das heißt, äh, in allen zwei Häusern ist es jetzt so, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertags im Regelfall von 12 bis 17 Uhr für Tagesgäste, Wanderer, Schneeschuhgeher, Schlittenfahrer geöffnet haben. In ganz wenigen Fällen, wenn wir jetzt ganz große Hochzeiten oder ganz große Veranstaltungen haben, ist es auch einmal für zwei oder drei Stunden eine geschlossene Gesellschaft. Das schreiben wir im Regelfall aber unten an oder sagen das auch im Internet. Aber letztendlich passiert alles auf drei Geschäftsfeldern. Das erste und wichtigste Geschäftsfeld war jetzt eigentlich über Jahre das ganze Thema Hochzeiten und Geburtstage. Das heißt, alles, was von Freitagabend bis Sonntagnachmittag stattfindet, sind im Regelfall Hochzeiten, große, runde Geburtstage, Familienfeiern. Das funktioniert super. Was jetzt in den letzten Jahren auf beiden Häusern sehr angezogen hat, ist das ganze Thema Tagungen, Seminare, Workshops. Das heißt, es kommen Firmen aus ganz Deutschland, die einfach ein, zwei Nächte bei uns übernachten und zwei Tage lang tagsüber Tagen Seminare machen, Workshops und abends ein bisschen feiern oder am Nachmittag auf den Berg gehen. Und das ist eine wunderbare Kombination die immer mehr geschätzt wird.
0: Wie hat dich jetzt dein Weg nach Bayerisch Zell geführt?
1: Das Silberghaus. Also das Silberghaus war ja ausgeschrieben, war zu kaufen, war damals ausgeschrieben als Vereinsheim, Schrägstrich vereinsheim Und äh, als ich dann mit der Immobilienmaklerin der Geissparkasse hochgefahren bin, habe ich eigentlich so vorgesehen, dass da meine Badeidee oder Bade-Idee durchzuführen wird, weil da eben schon ein altes Becken war. Das Haus wurde ja 1936 gebaut, noch von Soldaten für Soldaten in der NS-Zeit. Und die hatten auch damals schon so viel Humor, dass das Löschbecken oder das Löschwasserbecken eckig war, türkis angemalt war und dass er Leiter reinging. Es war eigentlich ein Schwimmbad. Er ja. war aber nicht als solches deklariert.
0: Jetzt warst du über viele Jahre beim Radio beschäftigt. Was hast du denn beim Radio gemacht?
1: Ich war beim Radio nicht hinter Mikrofon, oder nicht vorne dem Mikrofon und auch nicht hinter Mikrofon, sondern ich habe strategisch gearbeitet. Ich war lange Zeit, bei Radio, eineinhalb Jahre lang bei Radio Gong, während meines Studiums an der Bayerischen Akademie für Marketing und Kommunikation und war dann nochmal eineinhalb Jahre lang Marketingleiter bei Radio Xanadu in München, zu Zeiten, wo Thomas Gottschalk mit am Sender war und kurz bevor es dann zu Radio Energy wurde.
0: Du hast gerade gesagt, du kommst ursprünglich vom Radio. Also Radio und allen liegt der ja thematisch jetzt nicht unbedingt beieinander. Was war der Auslöser dafür?
1: Naja, zwischen meiner Radiozeit und dem Thema als Hüttenwirt oder als Almbademeister gab es nochmal fast 20 oder über 20 Jahre sogar als PR- und Marketingberater, wo ich für verschiedenste Agenturen, für verschiedene große Markenartikler und dann letztendlich auch für zwei eigene Agenturen unterwegs war und ich in unterschiedlichsten Bereichen von Tourismus über Mode, über Automobil sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln konnte.
0: Nun bist du ja auch im Tourismusbeirat der ATS. Also der ATS ist ja das Unternehmen, was unseren Landkreis auf der Tourismusebene regional und überregional vertritt.
1: Ja, da bin ich einer von zwölf Ratgebern. Und das Schöne an am letzten Landrat, aber sicherlich auch bei Olaf von Löwis ist, dass die einfach Leute im Beirat haben wollen, die jeden Tag mit Tourismus ihre Erfahrungen sammeln. Und das für mich Spannende ist, dass ich da eben auch auf sehr kompetente, fachlich kompetente und wahnsinnig nette, interessante Fachleute aus, ganz, aus dem ganzen Landkreis treffe, die, die ein Hotel führen, die eine Pension führen, die Liftanlagen betreuen und so weiter. Also das ist wirklich eine geballte Kompetenz. Und gemeinsam kommen wir da eigentlich konstruktiv immer auf gute Lösungen. Und das macht für mich auch den Reiz aus.
0: Jetzt hast du ja dieses Jahr auch im Bergisch Zell für den Gemeinderat kandidiert. Leider ist es jetzt am Schluss äh, nichts geworden mit dem Einzug in, in dieses Gremium. Bist du enttäuscht? Nein, eigentlich bin ich nicht enttäuscht. Also meine Leidenschaft noch,
1: neben meinen beiden Hütten und dem Dorfbad Tannemüll, noch eine dritte größere Auf Aufgabe zu übernehmen, ist überschaubar. Ich bringe mich gerne ein, äh, konstruktiv ein, um etwas mitzugestalten. Äh, aber ich bin jetzt auch überhaupt nicht böse, wenn wenn ich da jetzt nicht gefordert bin.
0: Ja. Wenn du dir als touristischer Unternehmer jetzt die nächsten größeren Projekte bei uns in der Gemeinde anschaust, wie würdest du jetzt das Problem mit unserem Schwimmbad angehen? Also
1: grundsätzlich finde ich es natürlich genau richtig, wie der Georg reine die Sache mit dem Schwimmbad angehen will. So eine Bürgerbefragung vorab ist a. demokratisch und b. denke ich ziemlich zielführend. Allerdings ist aus meiner Sicht die bisher geführte Diskussion um die möglichen, wahrscheinlichen Investitionen irreführend, ja sogar irrelevant. Als allererstes stellen sich doch, jedenfalls aus meiner Sicht, folgende Fragen was für ein Schwimmbad braucht der Ort Paris-Zell für durchschnittlich 12.000 Badegäste wirklich? Soll das Becken im Bestand so bleiben? Soll es ein Schwimmteich werden? Oder ist es nicht auch eine Kombination aus einem deutlich kleineren Schwimmbecken mit einem zum Beispiel Kinderspielbecken vorstellbar? Oder ist es vielleicht sogar viel sinnvoller? Mhm. Sollte eine Investition für die Zukunft nicht auf maximale Haltbarkeit, also auf 25 oder 50 Jahre ausgelegt sein, Streng genommen ist es doch in dem Zusammenhang, geht es nicht nur, nicht nur um die Erneuerung vom Schwimmbecken und der Technik, sondern es ist gefragt, ein gesamtheitliches Betreiberkonzept, das auf einem validen Businessplan für 20 plus Jahre, also für weit mehr als 20 Jahre passieren müsste. Dieses Konzept ist also von mindestens gleicher Bedeutung wie die Sanierung von Becken und Technik. Bei 150.000 Euro jährlich Bezuschussung durch die Gemeinde und nur 12.000 durchschnittlichen Besuchern subventioniert die Gemeinde jeden einzelnen Schwimmbadbesuch bisher mit 12,50 Euro. Das ist, und das seit vielen Jahren. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ja. Wenn ich die letzten zehn Jahre Bayerisch Zeller Schwimmbad hochrechne, in denen offenbar jedes Jahr eine nachhaltige Investition in die Zukunft verschoben wurde, komme ich auf rund 1,5 Millionen Euro, die man als Gemeinde viel, viel sinnvoller, nachhaltiger, umwelt- und bürgerfreundlicher hätte investieren müssen. Jeder Schreiner überlegt sich, ob er sich eine Hobelmaschine, eine Bandsäge oder irgendwas, ob sich das rentiert. Wenn er mit einer Investition von 150 oder 300.000 Euro in den nächsten zehn Jahren aber das Fünf- bis Zehnfache an Gewinn erwirtschaften kann, ist die Investition zielführend. Und genauso verhält sich es natürlich beim Schwimmbad, nur dass man beim Schwimmbad keinen Gewinn machen kann, sondern einfach die Kosten minimieren müsste. Es ist also betriebswirtschaftlich gesehen zunächst ganz egal, ob die Gemeinde eine Investition von 300.000, 500.000 oder gar eine Million machen musste. Äh, bedeutend ist doch bei den derzeitig niedrigen Zinsen, wie viel der jährliche Betrieb in den nächsten 20 bis 50 Jahren kosten wird oder kosten darf. Wie viel also an Wasser an Energie, an Wartung, an Pflege eingespart werden kann. Zusammen mit einem Betriebskonzept können dann jährlich langfristig die Kosten deutlich gesenkt werden, zumindest im Vergleich zu heute.
0: Wie beurteilst du das geplante Vorhaben, den Ort Bayerisch Zell mittels einer Seilbahn besser an das Sudelfeld anzubinden und dann oben an der Bergstation eine Art Gamspark anzubieten? Ich kenne dieses Thema
1: Gamsbad und die Diskussion mit der Seilbahn äh, natürlich hauptsächlich aus dem münamer ja, Das heißt, ich Liste ist immer. Der Artikel in Münchner Merkur liest sich zugegeben vielversprechend. Aber ist es nicht so, dass rund 80 Prozent der verkauften Liftkarten an Tagesgäste verkauft werden und nur etwa 20 Prozent an Einheimische und Übernachtungsgäste? Warum sollte jetzt das Verhältnis bei den Sommergästen anders sein? Wie in der bayerisch Bürgerversammlung klar wurde, wünscht sich ja offensichtlich niemand im Bayerisch-Zell den sogenannten Overtourismus, also und viele weitere Parkplätze im Ort oder am Ortsrand. Ich sehe da einen gewissen Widerspruch. Denn der gerne reklamierte Übertourismus oder Overtourismus findet ja ausschließlich durch diese Tagesgäste statt. Primäre Aufgabe im Landkreis oder bei den Gemeinden wäre es doch schon seit Jahren, von den Tagestouristen mehr Geld für die Gemeinden zu generieren. Und was spricht da zum Beispiel gegen Parkgebühren von 9 bis 14 Euro am Tag? Und zwar für alle bereits bestehenden Parkplätze. Zwischen München und Gardasee sind das gelernte Beträge, die die Gemeindekassen extrem nach vorne bringen würden. Und der Münchner, der Gemeinde Münchner ist es ja gewohnt, der zuckt da nicht einmal zusammen bei so einem Betrag. All diese Einnahmen könnte man total gut und nachhaltig in naturverträgliche touristische Objekte investieren. Und da bietet aus meiner Sicht Bayerisch Zellen neben dem Sudelfeld noch eine ganze Menge mehr. Ja, Wildbäche, äh, Laufstrecken, also da gibt es wirklich ein ganzes Portfolio Almwege. da gibt es wirklich ein ganzes Portfolio, was man da machen kann. Und da, auch da ist meine, äh, mein Motto immer Pflichtverkür. Das übergeordnete Ziel oder die Pflicht müsste es doch sein, nicht nur das Familienhotel, sondern alle bestehenden touristischen Leistungsträger zu stärken, und zwar speziell in den buchungsarmen Nebensaisonen. Es geht ja schließlich um eine möglichst kontinuierliche Auslastung der Betten und Kapazitäten. Dann nämlich geht es der Gastronomie, dem Handwerk, den Ski- und Bikeverleihern und allen Betrieben automatisch gut. Und sollte die Bob dann irgendwann einmal zweispurig werden, was ja sicherlich nötig ist, wenn man kürzere Takte fahren muss, kann man ja, und das wäre dann die Kür, über einen Zubringerlift zum Sudelfeld nachdenken. Und da könnte ja beispielsweise die bestehende Trasse des Einzellifts genutzt werden und die Verbindung jetzt zur Bob mit einem E-Bus-Pendelverkehr äh, überbrückt werden, denn so wie es aussieht, wird man ja die Lifttrasse über den Ort äh, schwer umsetzen können. Die geplante Investition lässt sich nun natürlich nur ganz schwer von den geplanten Ganzpark trennen, aber auch hier stellt sich doch die Frage, warum sollte sich das Verhältnis Tagesgäste zu einheimischen Urlaubern ändern? Also es ist ja offensichtlich wirklich so, 80 Prozent der Leute sind die Tagesgäste, die ja offenbar alle nerven, mhm. wo wir auch bisher kein Geld kriegen und nur 20 Prozent sind Urlauber und Einheimische. Das kann doch gar nicht sein, dass ich dann für die Tagesgäste nochmal was mache, wo wir gar nicht richtig profitieren. Und dann stellt sich die Frage, wer profitiert denn Sommer wie Winter am meisten von dieser Investition? Die großen Anteilseigner der Sudelfeldbahnen oder Bayerisch Zellen mit nur 10 Prozent Anteil? Wie wird Bayerisch Zell denn aussehen, wenn wir neben dem neuen großen Parkplatz des Plätzer Familienhotels mitten im Ortszentrum einen weiteren riesen Parkplatz am Ortsrand haben? Weil eine Liftanlage ohne diese Parkplätze äh, wird sie nicht ausgehen. Und ein Parkhaus äh, kann ich mir nur schwer vorstellen, aus finanziellen und optischen Gründen. Ja? Ganz elementar wäre es denn nicht weitaus zielführender, erst ein gesamtheitliches tourist touristisches Sommerkonzept zu verabschieden, um dann in einen zweiten Schritt, die Notwendigkeit einer neuen Bar nochmals zu hinterfragen oder die Ortsanbindung auf genau diese Bedürfnisse
0: auszurichten. Was ist deiner Ansicht nach die besondere Stärke vom Bayerisch Zell? Und was müsste man zukünftig noch besser fördern? Oder auch anders gefragt, wie würde jetzt dein Bayerisch Zell in 10 oder 20 Jahren aussehen? Also, ich bin ja ein
1: echter Bayerisch Zell-Fan, das ist ja auch mit der Grund, warum ich hergezogen bin. Mhm. Trotzdem schätze ich mal, dass Bayerisch Zell in seiner heutigen Form für mehr als 90 Prozent der deutschen Urlauber gar nicht in Frage kommt. Und zwar weil Bayerisch Zell so ist, wie es ist. Jetzt kann man das schlecht sehen oder negativ sehen. Ich persönlich sehe das total positiv. Denn umgekehrt heißt es ja, dass 10 Prozent der Deutschen Bayerisch Zell der Hammer ist. Der Wahnsinn. Die suchen nämlich genau einen Ort. Die brauchen weder eine Einkaufsmeile, die brauchen keine... Shoppingspots, die brauchen keine 20 Bars, Kneipen oder Diskotheken und vermutlich brauchen die nicht einmal einen ganzen Park, sondern die wollen genau diese authentische Beschaulichkeit, die Barisch Zell ja bietet. Und ich glaube, die eigentliche Aufgabe wäre, dieses beschauliche bayerische Zell, das wir alle ja so schätzen, so authentisch auch zu kommunizieren, dass sich genau die Leute angesprochen fühlen die auf, das, auf all das, was die anderen Orte alle haben, nämlich so viele Bars, Diskotheken, Einkaufszentren und so weiter, dass die sich angesprochen fühlen und sagen, genau da müssen wir nicht hin, ich möchte nach paris zählen. Und das ist die eigentliche Aufgabe, primäre Aufgabe im Tourismus, die
0: richtigen Leute anzusprechen. Nun hat ja auch dich bestimmt Corona eiskalt erwischt. Wie ist es dir ganz persönlich gefallen mit diesem Thema umzugehen. Schließlich wurden ja jetzt hier auch Dinge umgesetzt, die noch vor ein paar Monaten komplett unmöglich erschienen.
1: Also ich als Peter Kirchberger ganz privat, wie auch als Unternehmer, ich glaube, man kann das beschreiben als völlig grundlos gelassen, weil ich, glaube ich, wie die meisten anderen ohnehin nicht viel ändern kann. Das heißt, wir haben natürlich alle 14 Mitarbeiter der drei Objekte in Kurzarbeit geschickt wir waren aber, meine Tochter und ich, wir waren aber trotzdem jeden Tag arg damit beschäftigt, die ganzen Dinge auf- und auszuarbeiten. Ja, weil wenn ein Herr Söder oder eine Frau Merkel ein Wort wie Gruppen, wie Feiern, wie Hochzeiten, wie Wellness sagt, meint man, im Auto sitzend und radiohörend oder beim Frühstück sitzend und radiohörend, zu wissen, was gemeint ist, wenn man aber wie wir aus der Branche ist, poppen da ja bei jedem Begriff 12 bis 18 Fragen auf, die einfach nicht beantwortet sind. Ja, bei einem Thema wie Hochzeit frage ich mich natürlich, ist jetzt gemeint eine Hochzeitsfeier oder eine standesamtliche Hochzeit? Wenn eine standesamtliche Hochzeit, gilt es auch für freie Hochzeiten oder freie Zeremonien. Mhm. Für beide oder für kirchliche, für alles, dürfen die anschließend ein Glas Prosecco trinken. Wenn die ein Glas Prosecco mhm. trinken dürfen, ist dann auch ein Essen möglich? Ab wann ist eine Traum mit einem Prosecco und einem Essen eine Feier? Oder ist es erst eine Feier, wenn auch getanzt wird? Mhm. Äh, wenn die tanzen, dürfen die auch übernachten. Äh, wenn die übernachten dürfen, und bei uns auf den Hütten sind die Toiletten natürlich auf dem Gang, da ist es dann nicht mehr möglich, fragt sich bei mir, wenn die Leute, die gleichen Leute tagsüber die Toiletten benutzen dürfen und die Waschräume davor Warum darf man das plötzlich bei Eintreten der Dunkelheit nicht mehr? Ist der Virus nachts gefährlicher? Und ohne da jetzt einen Schuldigen zu suchen, diese Fragen haben uns halt brutal beschäftigt und mit jedem Statement oder mit, jeden, mit allen neuen Auflagen waren wir eben fast eine Woche lang mit Verbänden, mit der DEHOGA, mit Anwälten und mit Steuerberatern beschäftigt, wie uns das im Speziellen betrifft. Also wir waren gut beschäftigt, haben aber jetzt 15 Wochen lang Null Euro Umsatz gemacht.
0: Gibt es bei dir neue unternehmerische Projekte für die Zukunft?
1: Im Moment absehbar nicht. Wir haben natürlich die Corona-Zeit genutzt. Wir haben zum Beispiel im Almbau Tuberspitz die Toiletten oder eine Toilette und Bäder barrierearm oder barrierefrei gemacht. Das heißt, wir sind jetzt auch relativ gut aufgestellt für Rollstuhlfahrer oder Menschen, die eben nicht mehr so agil unterwegs sind. Wir haben viel renoviert, aber jetzt direkt ein viertes, fünftes oder sechstes Almbad oder Berghütte ist jetzt nicht direkt in Planung. Ich bin grundsätzlich offen, wenn ein Projekt sich gut ausschaut und zu uns passen würde, kann ich mir vorstellen, dass wir sowas angehen, aber überhaupt nicht mit Gewalt oder weil ich jetzt einen zwanghaften Expansionskurs fahren möchte, gar nicht.